0: Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programında telefonla yaptığımız bir konuk, bir mülakat var. Konukla yaptığımız uluslararası Kanadalı, uluslararası şöhrete sahip olan Naomi Klein, hem yazar hem aktivist hem gazeteci. Üç kitabıyla dünyayı epey sallamayı başardı. Üçüncü kitabı şok doktrinden sonraki yeni kitabı geçen Eylül'de çıkmıştı. Şimdi TürkİYE'de de yeni yayımlandı. Osman Akin'ın çevirisiyle kendisiyle "This Changes Everything" ya da alt başlığıyla "Capitalism Versus the Climate". Yani işte bu her şeyi değiştirir iklime karşı kapitalizm adlı kitapla ee, karşımızda aynı zamanda kocası Avi Lewis bir de e, bütün bu kitle hareketleri üzerine bir film yapıyor ee, film üzerinde konuşmadık ama kitap üzerinde konuştuk ee, kendisiyle yaptığımız kayıtta bunu iki bölüm halinde yayınlayacağız ee, ilk bölüm şimdi Naomi Klein e, Kanada'dan kendisiyle konuştuk ve dünya nereye gidiyoruz neslik sorusuyla da bitirdik kitabın başından o, o dünyayı saran bu içine hapsolmuş olduğumuz sihirli bir kurtarıcımız olur ya bir süper teknoloji ya bir e, süper e, anlayış bizi kurtarır. Piyasalar mucizevi bir şekilde kurtarır. Hiçbiri olmazsa da bir politikacı gelir kurtarır anlamında, lider anlamında. Bunların geçerli olup olmadığını konuştuk ve dünya nereye gidiyor diye. Paris zirvesi öncesinde, yani Paris'te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesi öncesinde kendisiyle... E, ...içinde yer aldığımız ve alacağımız bu büyük hareketin geleceğini konuşma fırsatı bulduk. İlk bölümünü şimdi dinliyoruz. So, uh, uh, welcome, uh, Klein. Hoş geldiniz Sayın Klein. Sizi yeniden açık geldim. Mikrofonlarını
1: da ağırlamaktan Başka dolayı çok memnunuz.
0: Teşekkür ederim. Tekrar burada olmak uh, çok time, güzel. Uh, We have you. En son
1: sizinle 2010 like, yılında in, uh, Boğaziçi Üniversitesi Rhetoric konferansı için İstanbul'a geldiğinizde konuşmuştuk. The, uh, Artık halkın Boğazi devreye girmesi uh, için uygun bir zaman olduğunu söylemiştiniz. Uh,
0: you said that uh, in our interview you said that it was, it was high time for the people to step in. So uh, now after right anniversary of the Gezi direnişinin Gezi revolt in Turkey it's tomorrow is the third anniversary so incidentally and you you write in your great book Kitabınızın
1: 464. sayfasında geçtiğimiz yılların toplumun aniden sabrının taştığına karar vererek tüm uzmanları ve tahminleri yanılttığı anlarla dolu olduğunu yazıyorsunuz.
0: Arap Bağrı trajedisi göstericilerin Avrupa
1: meydanlarının işgal hareketleri Occupy Wall Street, Wall Street işgali, Şili'deki, Kübek'teki öğrenci hareketleri.
0: Buna İstanbul'un
1: ortasındaki bir parkı ve ağaçları korumak için başlayan ve ardından bir bozkır yangını gibi alev alan gezi direnişini de eklemek
0: isterim. Evet. Bu was
1: the main slogan. This was the beginning. This Bu the start. This was the beginning. This
0: was the start. This was the beginning. This was the beginning. This was the the bu kitap üzerinde çalışıyordum ve gezi patlak verdiğinde Yunanistan'daydım. Kuzey Yunanistan'da bir altın madenine karşı direnen bölge halkının kendi ormanlarını maden şirketine karşı nasıl savunduğunu belgeliyorduk. Kocam da bunun filmini çekiyordu. Aynı anda kentini, parkını, bir kamusal alanı ve birkaç ağacı sayısız ticari alan yığınından bir yenisine bırakmamak, ona karşı korumak için ayağa kalkan kentlilerin içgüdüsel olarak direnişe geçmesiyle Yunanistan'da ormanlarını korumak için ayaklananlar arasındaki bu bağlantı çok
2: çarpıcıydı. These few urban trees in the face of, you know, yet another commercial space. The connection.
0: Aradaki bağlantı çok açık görünüyordu. Biz de çok heveslendik. Hatta kocamı hadi oraya gidelim diye tutturdum ama olmadı. For us, we were close, you know. Yeah, you should come. Keşke
1: gelseydiniz, ne hoş olurdu.
0: We tried to cover it over the radio station for we changed complete format for almost 15 days actually we were one of the very first to get information about it through a friend of ours who had been there during the uprooting of the trees and then uh, we actually after six months later we there's a sort of a doc, sound documentary on it in three parts which we will rerun starting tomorrow in three parts so uh, and uh, as you said işte
1: uh, bu her şeyi değiştirir de yani kitabınızda bu tarz yükselen dalgaların çoğunlukla hareketi örgütleyenleri bile şaşırttığını yazıyorsunuz ki gezide de olan tas tamam buydu
0: Often come as a surprise, most of all to
1: kimse, hatta bir organizasyon bile yoktu ve hareket birdenbire oldu verdi.
0: Aslında eksik söylemişim. Bu hareketlerin daima böyle sürpriz şekilde ortaya çıktığını yazmalıymışım. Hareketin odağında olanlar için bile böyle bu. İşin en esrarengiz yanı da şu, gene o bildik tayfanın e, sokağa döküldüğü, o bildik standart protesto eylemi n- nasıl oluyor da birdenbire bir halk ayaklanmasına dönüşü veriyor? Akıl sır ermez bir durum doğrusu. Terkibindeki büyülü maddenin ne olduğunu bilebilseydik çoktan şişelemiştik. <gülüyor> Ve zengin olmuştuk da. E, yeah, so, uh, Uh, let's go on from
1: that. I mean, the part of uh, magical thinking
0: that uh, yeah, I
2: mean, the,
0: the one thing I would just say about that about, about that sort of mysterious. Mm-hmm. This. This. This bence bunu önceden kestirip planlayamayacağımızı bilecek kadar mütevazı olmalıyız tabii
2: in the sense that it's clear that they do come and it's clear that social media makes them come more often. It's clear that
0: bu hazırlıklı olmayacağımız anlamına da gelmemeli. Böyle anlar geldiği zaman bu durumlarda nasıl davranacağımız, nasıl hazırlıklı olacağımız konusunda daha becerikli davranabiliriz. Yani bu hareketlerin gittikçe daha sık geldikleri açık. Sosyal medyanın da bunların daha sık oluşmasına katkıda bulunduğu açık yani gittikçe büyüyen bir eşitsizlik yaratan ekonomik sistemin geçmişteki performansı kazananlarla kaybedenler arasında gayet kaba bir ayrım olacağını bunun da gittikçe büyüyeceğini gösteriyor. Öyle ki görünen yüzeyin altında daima muazzam bir öfke birikimi olduğunu, her zaman başka bir dünya talebi olacağını ve tehlikeli durumlar yaratacağını kestirmek mümkün. Benim düşündüğüm şey şu, isyanın fitilini ateşlemektense bunlar meydana geldiği zaman öfkenin nasıl dizginlenebileceğini düşünmeye hazır olmak, yani alternatif politikaları elde hazır tutmak önemli. Global olarak yaşanan sorunlardan biri şu bence, beklenmedik bir anda hazırlıksız yakalandığımızdan, yani tam da bu sebeple bir telaşa düşüyoruz. Bir yandan büyük protesto hareketlerinin düzenli gitmesinin mekanizmasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da devletin baskısıyla baş etmeye çalışıyoruz. Oysa daha sakin ve telaşsız zamanlarımızı, böyle kitle ayaklanmaları olduğunda nasıl politikalar belirleyeceğimizi kararlaştırmak için bu sorulara kafa yormak, daha net politik pozisyonlar
1: belirlemek için kullanabiliriz ve kullanmalıyız bence. Özellikle kitabınızın birçok yerinde belirttiğiniz gibi, önümüzde gittikçe daha az zaman kalmışken,
0: bu dar fırsat penceresi
1: içinde böyle davranmak büsbütün bir zorunluluk haline alıyor galiba.
0: Öyle değil mi?
2: Aynen öyle.
1: Iklim
0: değişikliği bu aciliyeti önümüze getirip dayıyor. Yani pek çoğumuz toplumsal adaletsizliklerin dayattığı aciliyetin farkında tabii ama konu iklim değişikliği olunca gezegenin fizik kurallarının dayattığı çok acil mühletler Son teslim tarihleri çıkıyor karşımıza. Eğer harekete geçmeyi ertelemeye devam edersek, sonunda sadece hayatta kalabilme mücadelesinden başka bir şey yapamayacak hale gelir. Gerçek mücadele fırsatını kaçırırız. Bu devrilme noktalarını atlar ve insanlığı gelecekte 4 ya da 6 derecelik bir ısınmaya mahkum edersek ki o yolu tutturmuş gidiyoruz şu anda. O zaman görmeyi umut ettiğimiz gelecek çok sınırlanır. Şu andaki ısınmayı önlemek imkansız artık biliyoruz ama gerçekten felaketle sonuçlanacak sera gazı salımlarını kısıtlamak için hala çok geç değil. Yer ekonomik, sosyal uh, ve ırklar arası adaleti sağlayarak bunu yapabilmemiz pek mümkün hala
2: mümkün um, kind of hala. Be uh, hmm. yeah. so, uh, uh, Belki
0: because, uh, tartışmayı they,
1: buradan bir başka noktaya I mean, bağlayabiliriz. Kitabınızın ikinci bölümünün başlığı üzerine konuşalım mı biraz daha büyülü ya da sihirli düşünce kavramı.
0: Bu sanki hepimizin
1: kendimiz kendimizi içine hapsetmiş olduğu bir kafes gibi.
0: Bence kendimizi içine tıktığımız hapishane, kapitalizmin, yeni liberalizmin mantığı. Toplumu örgütleyip düzenlemek üzere serbest piyasayı hayatımızın her köşesine ve bucağına zorlayarak sokan bir mantık bu. Bu... Sömürgeleştirme,
2: kolonileştirme
0: beyinlerimizi öylesine etkisi altına alıyor ki bir çeşit matris içine sokulmuş oluyoruz ve buradan çıkış için hiçbir yolda hayal edemiyoruz. Krizler açıkça gösteriyor ki ekonomik sistemimizin kurallarını değiştirmek zorundayız. Kendi deyimiyle çöküşünü engellemek için sürekli büyümeyi, yayılmayı ve kaynakların tüketilmesini zorunlu kılan, bir ekonomik sistemle kaynak kullanımımızı sınırlamamızı zorunlu kılan bir gezegen sistemi var. İkisi arasında apaçık bir çatışma var. Kaynak kullanımını sınırlamadığımız takdirde gezegenin çöküşü kaçınılmaz. Ekonomimizin çalışma tarzını değiştirebiliriz elbette ama matris içine hapsolmuşluğumuz o kadar tam ki ekonomik kurallardansa doğanın kurallarını, fizik kurallarını değiştirmek bize daha kolay görünüyor. Sanki gezegen ölçeğinde devasa bir teknolojik mühendislik girişimiyle bu iş halledilebilirmiş gibi bir algı var. Radikal düşünce olarak ileri sürülen bu anlayış gittikçe daha da çok ciddiye alınıyor üstelik. Yani, İklim değişikliğine şimdiye kadar bulunan çarelerin emisyonları, salımları düşürmek için işe yaramadığı fikrini ortaya atarak çarenin güneşi karartmak olduğu öne sürülüyor. Bunu gerçekleştirmek için de stratosfere bilinçli olarak kirlilik yaymayı öneriyor. Böylece yeryüzünün çevresinde bir çeşit karaltı oluşturup yapay olarak sıcaklığın düşürülebileceğini iddia ediyorlar. Çin'de yaşadığımız krizlere inanılmaz bir bilim kurgu çözümü bu. Ama bu yaklaşım dünya ekonomisinin mevcut işleyişi içinde değişimi bir türlü hayal edemeyişimiz gerçeğinden kaynaklanıyor. İşte değişim tahayyülünü bu kadar güç bulduğumuz için de türlü türlü büyülü düşünme yollarına başvuruyoruz. Bunlardan biri de kendimizi şu pazar mantığının dışında düşünemediğimiz için. Evet bu sorunu yaratan pazar olduğuna göre çözümü de o bulacaktır demek. İşte karbon pazarları ve karbon azaltıları altımı altında bir süredir yapmaya çalıştığımız da bu. Yani hayat tarzımızı değiştirmekten dem vuran ama aslında iklim değişikliğine son derece tüketim odaklı bir yaklaşım. Pazar mantığının yarattığı bu temel sorunu gene pazar mantığını kullanarak halletmek. Bu mantığın geçmişte ne kadar berbat sonuçlar verdiğini gördük ve emisyonların da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Başka bir büyülü düşünce, mantık yürütme şekli de Bill Gates ve Richard Branson gibi multimilyarderlerin bu sorunu bizim için çözecekleri iddiası. Ben bunu kitabımda tahlil ediyorum ve bunun da karanlığa götüren bir yol olduğunu gösteriyorum. Bu fikrin arkasındaki muhakemede de ufukta mantıklı bir teknolojik çözüm olduğu yaklaşımı var. Dolayısıyla mısırı da petrolü de yakmaya devam ediyoruz ve sorunu daha da işin içinden çıkılmaz hale getiriyoruz ama en son anda ortaya bir süper kahramanın çıkıp her şeyi düzelteceğine inanıyoruz. İşte bu gibi çözümlerle gezegeni nasıl hallederiz diye ciddi ciddi kafa yoran o sözüm ona jeo mühendisleri. Bilim insanlarını bayağı bir vakit ayırıp inceledim ve oldukça da dediğim dedik tipler bunlar. Bu yüzden de pazarın bizi kurtaracağı, teknolojinin bizi kurtaracağı ve milyarderlerin bizi kurtaracağı yolundaki bu üç büyülü düşünme tarzını enikonu ele almanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü esas yapmamız gereken iş olan ekonomiyi değiştirmenin önündeki engeller bunlar. Bu büyülü düşüncelere
1: belki bir dördüncü kategoriyi de ekleyebiliriz.
0: Yazar ve aktivist
1: Rebecca Solnit, geçenlerde The Guardian gazetesinde çıkan bir makalesinde büyülü bir politikacının bir liderin de iklim değişikliğini durduramayacağını söylüyordu.
0: Bunu ancak
1: bizler hep birlikte yapabiliriz diyordu. Bu tür büyülü düşünce tarzları hem gülünç hem de tehlikeli. Hatta belki de daha ziyade tehlikeli.
2: İşte ben de zaten
0: bu yüzden kitabıma başlarken Kopenhag 2009'dan söz ettim. Hani şu Kopenhag'da yapılan ve dünyayı kurtaracak diye reklamı yapılan büyük iklim zirvesi var ya, ne demezsiniz? You know, this 2009 was Obama'nın başkanlığının ilk senesiydi ve ortalıkta Obama'nın nasıl atına atlayıp gezegeni kurtarmaya gideceğine dair inanılmaz ölçüde büyülü düşünceler uçuşuyordu.
2: campaign or the presidency. The the işte
0: tam da böyle bir zamana rastlaması nedeniyle yani 8 senelik bir George Bush yönetiminden, petrol ve gaz sanayilerinin başat yönlendirdiği bir başkanlık yönetiminden ve iklim değişikliğini esas olarak reddeden bir başkandan sonra bir sürü insan sırf Obama iklim değişikliğini reddetmiyor ve bu konuda çok etkileyici bir şekilde konuşuyor diye onun bu konuda harekete geçeceğini sandı. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi ciddi bir iklim politikası geliştirmediği halde insanlar buna inanıyordu. İşte bu nedenle de Kopenhag zirvesinin ardından büyük bir hüsran yaşandı. Dolayısıyla sizin sözünü ettiğiniz şey sadece tek tek politikacılara değil bütün politikacılara uyarlanabilir. Bundan birkaç ay sonra Aralık'ta Paris'te düzenlenecek olan bir sonraki büyük iklim zirvesi yaklaştıkça bu büyülü düşünce tarzının yeniden su yüzüne çıktığını görüyorum. Kopenhag'dan bu yana düzenlenen en büyük iklim zirvesi bu. <gülüyor> bir kez daha bu büyülü düşünce tarzı zemin kazanıyor. Yine bir toplantının bizi kurtaracağını söylüyoruz. Üstelik bütün bu toplantıların her birimizin ülkesinde zaten var olan politikacıların katılımıyla gerçekleştiğini ve bunların sırf bir şehirde hep birlikte bir toplantı yapmaya karar verdiler diye farklı birileri haline gelmediğini bilmemize rağmen bu böyle. İklim değişikliği konusunda ne yaptıklarını ve bu yaptıklarının tamamen yetersiz kaldığını aslında hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden de bu toplantıya gerçekten dünyayı değiştirebilirmiş gibi büyülü bir düşünceyi atfetmek, başarısızlığa yeniden kapı açmak demek bence. Evet, ben de size Paris toplantısını soracaktım. Biz
1: burada Türkiye'de dünyanın pek çok başka ülkesinde olduğu gibi Paris Zirvesi'nden hemen önce büyük bir toplantı düzenlemeye çabalıyoruz. Ben geçtiğimiz Eylül ayında da New York'taki büyük iklim yürüyüşüne katılmış. Hatta orada sizin konuşmalarınızı da dinlemiştim.
0: meeting right before <gülüyor> have been the In uh, September, uh, where I also to
1: your speeches there too as well. Uh, what, Paris what toplantısından beklentileriniz, beklentileriniz nedir? Paris, Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Paris talks. Paris
0: Bence burada hassas bir denge var. Çünkü bunu yani toplantıda olup biteni görmezden gelmek gibi bir lüksümüz yok. Ancak buna gerçekçi bir şekilde yaklaşmalıyız ve neler yapabileceğimiz konusunda bazı gerçekçi hedefler belirlemeliyiz. Belki gelişmekte olan ülkeleri, İklim değişikliğinin etkileriyle baş edebilmeleri için sınavileşmiş ülkelerden mali yardım almalarını sağlamak konusunda bir ilerleme kaydedilebilir. İklim değişikliğine karşı önerilen sözüm ona çözümlerin en kötülerinden bazılarına karşı direnme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Çünkü Fransa'da çok ama çok güçlü bir nükleer lobi olduğunu biliyoruz. Fransa enerjisinin %70'inden fazlasını elektrikten sağlıyor. François Hollande zirvenin şirketler tarafından desteklenmesine kapıları açtı. Lobicilerin hepsi orada olacak. Ayrıca Fransa'nın Suez gibi Suez gibi çok güçlü özel su şirketleri var ve bunlar iklim değişikliğini bir pazar olarak görüyorlar. Bu yüzden Paris'te yapmamız gereken şeylerden biri de susturucu çözümlere karşı direnmek. Bu tür çözümler geçmişte iklim değişikliğinden kar sağlamaya çalışan afet kapitalizmine sebep oldu. Şimdi bunlar güya iklime dayanıklı GDO'lu tohumlar pazarlayan büyük tarım şirketleri olarak su yetersizliğini fırsat olarak gören özel su şirketleri olarak ve kendilerini çözünmüş gibi pazarlayan nükleer enerji şirketleri olarak karşımıza çıkaracaklar. Oysa küresel enerjiyi ademi merkeziyetçi bir yaklaşımla ele almak, enerji şemalarını çok daha etkili ve güvenli bir şekilde değiştirmek demektir. İşte bütün bunlarla uğraşacağız Paris'te. Bunların yanı sıra halkın büyük iklim yürüyüşünde New York'ta yaptığımızın daha iyisini de yapmak için iklim değişikliğine karşı gerçek çözümlerin ne olduğuna inanıyorsak bunları gerçekten somutlaştırarak sunmalıyız diye düşünüyorum. New York'taki yürüyüşün o kadar görkemli olmasının nedeni muazzam sayıda insanın katılımıydı ama kimlerin katıldığı da bir o kadar önemliydi. Orada yerel gıda hareketinden olanlar da yoksul mahallelere yenilenebilir enerji götüren yerel enerji kooperatifleri de vardı. İşte permakültürcüler de oradaydı. Rafinerilere karşı direnenlerdi. İşte bu sayede yürüyüşte hem direniş hem de alternatifler vardı ve eklim değişikliğine verilecek bu cevabın nasıl çok daha adil bir ekonominin inşasını sağlayabileceğine, karşı karşıya olduğumuz kemer sıkma politikaları ve işsizlik gibi krizlerle nasıl baş edebileceğimize dair bir vizyon vardı ve işte bu and zirvesinin tam da şu anda Avrupa'da yapılacak olması yani ardı arkası gelmeyen kemer sıkma politikalarının kesintilerin ve işten çıkarmaların Sosyal güvenliğin uğradığı erozyonların Avrupa'yı sardığı bir zamana rastlaması iklim hareketiyle kemer sıkma karşıtı hareketin gerçekten birleşmesini gerekli kılıyor. Bu birbiriyle örtüşen krizlere nasıl eş zamanlı olarak cevap verebileceğimizi belirleyen gerçekten dönüştürücü bir vizyona ihtiyacımız var. Daha adil bir ekonomi yaratacak şekilde iklim değişikliğine karşı nasıl bir tavır alacağımızı belirlememiz gerekiyor. Ve biz bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bakın mesela Almanya gibi bir ülke. İronik bir şekilde Almanya'nın kemer sıkma politikalarını bütün Avrupa'ya dayatan bir ülke olmasına rağmen yurt içinde neler yaptıklarına bakacak olursanız inanılmaz bir enerji dönüşümünün ortasındalar. Elektriklerinin %30'unu yenilenebilir enerjiden sağlıyorlar. Bunun büyük bir kısmı topluluğa ait ve onun denetiminde. Bu şekilde kaynaklar topluluğun içinde kalıyor ve bu da kemer sıkma politikalarına karşı bir çözüm oluşturuyor. Aldıkları hizmetin karşılığını <gülüyor> ödemek için insanların, toplumlukların kaynağı ihtiyacı vardı. Bu yolla 400 bin kişilik bir istihdam yarattılar ve işsizlik krizine de bir çare bulmuş oldular. Fosil yakıt çıkarma yöntemlerine yatırım yapmak yerine, yenilenebilir enerjilere yatırım yaptığımız zaman, daha fazla istihdam, daha fazla verimlilik ve daha fazla kamu yararı sağladığımızı biliyoruz. Onun için Paris öncesinde, Paris sırasında ve Paris sonrasında yapmamız gereken şey bu vizyonlarımızı son derece somut bir şekilde sergilemek. Böylelikle ekonomik krizi, işsizlik krizi, iklim krizini tek bir bütüncül vizyon içinde bir araya getirerek bizim istediğimiz bir ekonomiye yol açmasını sağlamak. İşte benim Paris için umudum bu. Bence bu çok heyecan verici çünkü bu hareketler yükselişe geçti ve Avrupa şehirlerinde buna tanık oluyoruz. Podemos mesela biliyorsunuz az önce İspanya'da inanılmaz bir gösteri yaptı. Daha dün. da yakın belediye bileşenleriyle Madrid'de gayet iyi durumdalar. Barcelona'da da iktidarı ele geçiriyorlar. Demek istediğim biz bunu tek tek konuşmalar yerine tek bir konuşma haline getirebiliriz. Böylece politikacıların yaptıkları sayesinde değil, halkın yaptıkları sayesinde Paris'te muazzam bir başarı sağlanabilir. Aktivist ve yazar Naomi Klein ile yaptığımız bu konuşmanın ikinci bölümünü de yarın aynı saatte yayınlayacağız. Uluslararası üne sahip aktivist, yazar... Ve sinemacı Naomi Klein'le yapmış olduğumuz geçen ay yapmış olduğumuz telefon yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünde bugün yayınlayacağız hatırlanacağı üzere kendisi geçen senenin sonlarına doğru da işte bu her şeyi değiştirir kapitalizm iklime karşı başlıklı bir kitabıyla da etrafa epey sarsmıştı yakında da zaten Papa, Papa'nın davetlisi olarak Vatikan'da bir konuşma yapması bekleniyor. Tam bu sıralarda bizim yaptığımız süreçliğinde
1: ikinci bölümünü şimdi yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi size büyük tarım sanayisi konusunda bir soru sormak istiyorum.
0: <gülüyor>
1: Kitabınızın 399. sayfasında buna kısaca değiniyorsunuz.
0: Geçenlerde
1: uh, I watched film filmini izledim uh, ve "Conspiracy." Yeah. biz burada radyoda Kaliforniya'daki büyük kuraklığı ele alırken eyaletteki suyun neredeyse film. We had the California-based film. We had the California-based film. the Vali ya da herhangi bir politikacı buna karşı bir düzenleme getiremiyor. Dolayısıyla bütün bu mücadelede büyük hayvancılık ve tarımın oynadığı rol için neler düşünüyorsunuz? Kitapta buna
0: ayrılan bölüm çok uzun değil ama şurası gayet açık ki nasıl topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi yenilenebilir enerji kullanımı bize fosil yakıtlardan kurtulmanın en iyi çözümünü sunuyorsa, aynı şekilde topluluk denetimindeki ademi merkeziyetçi ekolojik çiftçilik yöntemleriyle de üçlü bir çözüm sağlanabileceği gayet açık. Bu üçlü çözümde suyu daha fazla, daha verimli bir şekilde kullanıyorlar. Tedarik zinciri kısaldığı için ürünler pazara götürülürken daha az fosil yakıt tüketiyorlar. Ve girdik olarak da fosil yakıt bazlı gübreye bağımlı değiller. Ya da bu topluluklar ormana dayalı tarımla uğraşıyorlar. Böylelikle herkesin bildiği gibi çok önemli bir karbon yutağı olan ormanların sürdürülebilirliğini sağlıyorlar. <gülüyor> İşte bizim çözümlerin ne olduğunu bildiğimizi gösteren bir örnek daha size. Ayrıca daha dirençli toplulukların buldukları çözümler, yerel halkın bilgi birikimiyle geliştirilmiş çözümler de var ve bunları modern teknolojiyle bir arada kullanıyorlar. Tabii bu da büyük tarım şirketlerine karşı atılmış muazzam bir adım. Hem biliyor musunuz bu her şeyi değiştiriyor. Çünkü öyle bir ticari sistemimiz var ki gıda bu ticari sistemin en önemli parçası. Burada da en çok kükürt, en çok yoğun fosil yakıt kullanan bir sistem söz konusu. İklim değişikliğini ciddiye alıyorsak o zaman bütün bu sistemi baştan ayağa yeniden düşünmemiz gerekecek.
2: Yeah.
1: Benim açımdan kitabınızın en ilginç, en inanılmaz bölümlerinden biri de kölelik ve köleliğin dâv edilmesiyle ilgili olan
0: kısmı. The part sizin kendi deyiminizde
1: özgürlük sağlamının yarım bırakılmış işi ya da yeryüzü için Marshall planı ile köle sahipliği hareketi arasındaki aşikar bazı parayellikler olmalı. Özellikle de köle sahiplerine tazminat olarak inanılmaz derecede büyük paralar ödendiğini anlattığınız bölümler var.
0: Bunu biraz açabilir misiniz? Incredibly big, so it's. Could you just elaborate on that a bit too? Yeah. So. so,
2: so, so
0: İklim değişikliğine this, çare this ararken karşı karşıya um, kaldığımız um, muazzam um, bir meydan problem okuma problem var. Problem i̇şte artık ayan okay, beyan biliyoruz it, ki emisyonlarımızı düşük tutacaksak. Kopenhag'da politikacılarımızın üzerinde anlaşmaya vardığı gibi ısınmanın en fazla 2 derece artması, daha doğrusu o seviyenin mutlaka altında tutulması hedefine uygun şekilde emisyonlarımızı düşüreceksek, ki bu zaten yeterince iddialı bir hedef, bunu da gerçekleştirmek için varlığı kanıtlanmış fosil yakıt rezervlerinin büyük çoğunluğunun yani yaklaşık 4'te 3'ünün yerin altında kalmasını sağlamamız gerek. Bu ise söz konusu şirketlerin şimdiden göz koydukları henüz elde edilmemiş trilyonlarca ve trilyonlarca dolarlık karı temsil ediyor. Dolayısıyla böylesine karlı bir faaliyeti durdurmakta başarılı olmuş toplumsal hareketlerin tarihteki örneklerine bakmak bence önemli. Çünkü öne çıkaracağımız çok çeşitli toplumsal hareket zaferleri var tarihte. Kadın hakları hareketi, sivil haklar hareketi. Ama şurası da bir gerçek ki taleplere aşırı yüksek fiyat etiketleri konduğunda kaybetme olasılığı da ortaya çıkıyor. Bunun bazı istisnaları da var tabi. Mesela kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'ler sonundaki New Deal döneminde öne sürülen talepler çok yüksek hedeflemişti. Bunun sonucu şirketlerin karları etkili bir şekilde düşürüldü ve zengin bireylerin vergileri artırıldı. Böylelikle o çok geniş olan eşitsizlik uçurumu kapandı. İşte bu nedenle de bir süredir bu karşı devrim döneminde yaşıyoruz biz. Neoliberal sistem dediğimiz şey de bu. Savaş sonrası ve depresyon sonrası dönemlerde çalışanlarla varlıklı işverenler arasındaki uçurumun kapanmaya başladığı zamanın kazanımlarını geçersiz kılmak için girişilen sistematik bir çaba bugünkü. Öteki anlamlı tarihi örnek de köleliğin lavedilmesi hareketi. Çünkü kölelik lavedildiği sırada hala karlı bir işti ama buna rağmen lavedildi. Kitapta da yazdığım gibi iş bu kadar basit değildi çünkü kölelere tazminat ödenmedi. Oysa Amerika'da onlara esas vaat edilen buydu ve çalınmış emeklerinin karşılığında para alabilmiş olsalardı, geçmişleriyle bir kopuş sağlanmış olacak ve siyahlarla beyazlar arasında giderek artacak olan eşitsizlik uçurumu yavaş yavaş da olsa kapanacaktı.
2: That would have slowly closed the the the income inequality gap between black and, white. and Nitekim, pek çok
0: insan Afrikalı Amerikalılarla nüfusun geri, geri kalanı arasındaki muazzam varlık uçurumunu haklı olarak bu yerine getirilmemiş vaatle açıklar. Um, Ama sizin then, de işaret ettiğiniz gibi daha da um, berbat um, bir durum it's ortaya çıkmıştı çıkmış çünkü köle sahiplerine tazminat uh, ödenmişti. Uh, Haiti'de de there, bunun pek çok örneğini görmemiz mümkün. Mesela Fransızlar kaybettikleri ve halka verilmiş olan mülklerine karşılık özgürlüğünü yeni kazanmış bu ulustan tazminat talebinde bulunduğu. İngiltere'de köleliği eden kanun kabul edildiğinde köle sahiplerinin mu- sahiplerine muazzam miktarlarda tazminat ödendi. Ve bunların pek çoğu bu tazminatı sahip oldukları sanayileri fosil yakıt dönemine geçişi hazırlamak için kullandı.
2: Upgrade their their industries for the fossil fuel age. So you have this straight
0: sort of İşte burada gördüğümüz şey körelikle elde edilen insani enerjinin fosil yakıtla kömürle üretilen enerjiye bir anlamda dolaysız aktarımı transferidir. Aldıkları bu tazminat sayesinde buharlı makinelere ve buharla çalışan demir yollarına sermaye yatırımı yapabildiler. Bu tarihi anlamak açısından çok önemli. Çünkü fosil yakıtlara dayalı ekonomileri kurmanın nasıl her zaman eşitsizlikleri arttırdığını gösteriyor. Bu her zaman zenginliğin bir avuç insanın elinde konsolide olmasını sağlamıştır. Çünkü fosil yakıtların doğasında bu vardır. Fosil yakıtları çıkarmak çok pahalı bir iştir. O fosil yakıtı çıkarmak, rafine etmek ve nakletmek için muazzam bir altyapıya ihtiyaç var. Bu da tekelleşmeyi ve onun denetimini getiriyor. Bu alanda da çok az sayıda oyuncu var. Oysa yenilenebilir enerjiler çok, pek çok mülk sahipliğine, pek çok mülkiyet modeline yatkın. Hem çok daha ucuz hem de ister güneş, ister deniz dalgaları, ister rüzgar olsun hepsi bedava. İşte bu sayede hep fedakarlık gerektiren hem ülkelerimiz arasında hem de kendi ülkemizdeki eşitsizlikleri hep derinleştiren bir enerji modelinden uzaklaşıp tarihte yapılmış bazı haksızlıkları bilinçli bir şekilde tarihe gömmek amacıyla bu geçiş sürecinde adaleti temel alan bir gündem oluşturulmasını so, is- talep etmeliyiz.
1: Yani bunun bir adalet meselesi olduğu kesin.
0: Evet, I mean, uh, you, Independent gazetesinin
1: yayınladığı rapora atfen, bu tazminatın o zamanın hazine bütçesinin yüzde 40'ına tekabül ettiğini ve bütçeden harcanan paranın ne kadar yüksek bir miktar olduğunu aktarıyorsunuz.
0: 40% of the Yeah.
2: İşte bizim kökütbaz yani fosil yakıta
0: dayalı ekonomimizin nasıl kanlı bir temel üzerinde yükseldiğini bir örneği daha size Savaşların nasıl bugüne kadar benzin için, mazot için çıkarıldığını hepimiz biliyoruz öyle değil mi? Ayrıca bu enerji kaynaklarının işin başından beri hep şiddete dayandığını da biliyoruz. Bunun tek sebebi sanayi devrimi sırasında yapılan muazzam yatırımların ana parasının kölelikten gelmiş olması değil, Aynı zamanda bunların zehirli enerji kaynakları da olması. Dolayısıyla ilk kömür madencilerine Hindistan'da ve Latin Amerika'da bu işi yapanlara bakacak olursak, kömür madenciliği ve kömür rafineleri yüzünden buralarda yaşayan toplulukların suyunun nasıl kirletildiğini görürüz. Fosil yakıtlar sadece emisyonla bile kurbanlık mekanlara ve kurbanlık insanlara gerek duyar. Fosil yakıtlardan başka türlü enerji elde etmenin yolu yoktur. İşte bu yüzden de fosil yakıtlara bağımlık her zaman şiddete dayalı bir süreç olmuştur. Her zaman ırksal üstünlük taslamalarla el, el ele gitmiştir. Çünkü bazı halkların, halkların ve bazı diğerlerin ...kurban edilmesini, feda edilmesini haklı göstermek için böyle ırksal üstünlük ve sınıf üstünlüğü yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Böyle bir hiyerarşiyi kurmak zorunludur. İşte bu yüzden de fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçerken... Sadece kirli enerjiden temiz enerji denen şeye geçişin ötesine geçmek zorundayız. Bunun aynı zamanda bir iyileştirme, bir onarma süreci olması gerek. Bu süreçte fosil yakıt ekonomisiyle işin tam başından beri açtığımız yaraları da iyileştirmemiz gerekiyor. And so concretely, like in my country, nedeniyle toprakları zehirlenenler yerli has yani o ülkenin ilk sakinleri olmuştur. Bu insanlar gemi These almış kanser vakalarıyla kirlenmiş sularla ve kirlenmiş topraklarla baş etmek zorunda. Bence adalete dayalı bir geçiş sürecinde herkesten önce bu yerli topluluklara kendi topraklarında yenilenebilir enerji and üretme işinin sahibi ve denetleyicisi olmaları için gereken mali destek verilmeli. Böylelikle onlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulmuş olur. Bu şekilde topraklarını fosil yakıt elde eden şirketlere satmak zorunda kalmazlar ki bu toplulukların çoğuna sunulan yegane seçenek buydu. Bu böyle bir geçiş sayesinde tarihte işlenen Hataların nasıl giderilebileceğini gösteren örneklerden sadece biri. Bana kalırsa bu aynı zamanda kendi iş modellerini korumak için güçlü bir motivasyona sahip kür, kür, kürtlü yakıta, fosil yakıta dayalı çıkar çevrelerine karşı da yeterince büyük ve anlamlı bir hareket oluşturmanın tek yoludur. Çevre hareketi her zaman çok yumuşak bir hareket olmuştur. Toprağa dayalı mücadelelerin sürdürüldüğü çevre hareketlerinden söz etmiyorum. Ancak küresel çevre hareketi hep... Çok yumuşak kalma eğiliminde olmuştu. Bunun nedeni de burada farklı iktidar çıkarlarının olmasıdır. Dolayısıyla da yakıt sektörüyle boy ölçüşebilecek durumda olmadığı hiç. Ancak siz ekonomik ve arası adalet gündemini ilk iklim gündemiyle bir araya getirirseniz, işte o zaman daha iyi bir gelecek için mücadele edecek bir insan topluluğunu da bir araya getirmiş olursunuz. Çünkü onların da böyle bir mücadelede kazanacakları o kadar uh, çok şey var ki. Peki
1: size son bir sorum olacak. Yeah, McLean, uh...
0: sure, yeah. Where do you think Sizce dünya nereye gidiyor? A very
1: short question. Çok kısa bir soru. <gülüyor>
2: Açıkçası well, you know
0: honestly I feel like we çok açık seçik iki eğilim görülüyor. Bu tutturduğumuz yol bizi yalnızca çok daha büyük sıcaklıklara ve büyük felaketlere götürmekle kalmayacak. Ekonomik sistem de dünyayı gözden çıkarılmış bölgelere, feda edilmiş bölgelere sürükleyecek gibi gör- gözüküyor. Öyle bir ekonomik sistemimiz var ki aynı zamanda bizi topluma sırt çevirmeye itiyor. Bu yolda devam edersek gittikçe artan kasırgalar, hortumlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklıklar içinde yaşamakla kalmayacağız sadece. Aynı zamanda daha fazla aşırı kar hırsı, daha fazla özelleştirmeler, daha fazla tahkim edilmiş duvarlar çekilmiş sınırlar, daha fazla ırkçılık, ayrımcılık ve daha fazla devlet şiddeti göreceğiz. Sistemimiz bunu gerçekleştirmeye göre ayarlanmış
2: çünkü.
0: İşte bu yüzden de bizim kitle eğlencesinden anladığımız şey bir sürü salonun bulunduğu bir sinema kompleksine gidip, Geleceğimizi bir kıyamet vizyonuyla yansıtan filmlerden birini daha seyretmek. Bunların en da Mad Mad. Geleceğimizin böyle olacağından o kadar eminiz ki yapabildiğimiz tek şey onu tekrar tekrar ekranda canlandırmak. Öte yandan geleceğe uzanan ikinci bir yol da var. Gezi parka ayaklanmasının da bir parçası olduğu mücadele hareketinden doğacak ikinci bir yol. Fosil yakıtlardan yatırımların çekilmesi, divestment hareketi, öğrencilerin başını çektiği ve okullarından, üniversitelerinden fosil yakıt kullanılmamasını talep eden hareketler, çeşitli fosil yakıt çıkartma yöntemlerine karşı dört bir yanda direnenlerin hareketleri, Gelecek ay Papan'ın iklim değişikliği hakkında tüm Katoliklere bir tamim çıkaracak olması. Bir de Almanya'da yenilenebilir enerjiye dönüşüm örneği var. Bu da bize başka bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor. gösteriyor hem de dev ölçekte. İşte bir yanda anlatılan o eski hikaye var ki onun bizi nereye götürdüğü malum. Öte yandan... Serpilmekte olan bir yeni hikayemiz var. Esas soru şu, bu yeni hikaye bizi o kıyamete götürecek gelecekten kurtaracak kadar hızlı serpilebilecek mi? Çünkü artık bize verilmiş bir son mühlet var. Ama şurası kesin. Tarihi zamanlarda yaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç 10 yılda yapacaklarımız dünyanın geleceğini kuşaklar boyu etkileyecek. Bu da muazzam bir yük tabii ama aynı zamanda muazzam da bir ayrıcalık.
2: Yeah
0: as just as young
1: şuteskat Tıpkı geçtiğimiz Martínez Eylül ayında New York'taki New halkların York'ın büyük iklim yürüyüşü sırasında April, genç uh, yerli aktivist şu Tescat'ın, şu Teskat Martinez'in dediği gibi. Bu aynı zamanda a, büyük bir fırsat. Bütün dünyayı değiştirmek için hayatta bir kez insanın karşısına çıkabilecek ve bizim kuşağımıza nasıl olmuş bir şans. Gerçekten çok ilginçti. Really evet gerçekten yeah. ilginçti. Hem de nasıl?
0: Demek ki sizin de dediğiniz gibi içinde
1: yaşadığımız an bütün bu hareketlerin anı, hareketlerin hareketi. Bence karşılaştığım bütün o genç insanlar
0: üzerlerine düşen bu görevin ne olduğunu gerçekten anlıyor ve inanılmaz bir cesarete sahipler. Bu yüzden de işte ben umutsuz değilim. Çünkü sadece bu son birkaç yıl içinde öylesine sarsıcı bir değişim oldu ki dünyada. İşte görüyorsunuz Kuzey Kutbu'nda sondaj yapmayı planlayan Shell'in başına gelenleri. İnanılmaz bir ayaklanmayla karşı karşıya kaldılar.
2: bir ayaklanma ile karşı karşıya kaldılar. Ben
0: kendi ülkem Kanada'nın dramatik bir şekilde değiştiğini de görüyorum. 44 yıl kesintisi süren bir muhafazakar yönetimin ardından en kirli fosil yakıtın üretildiği Alberta'daki isyan. Bu Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de en uzun süre iktidarda kalmış bir tek parti yönetimiydi. Halk bu hükümeti oylarıyla devirdi ve daha önce eşi görülmemiş bir şekilde üçüncü bir parti, bir sol partiyi seçti. Burası petrol diyarının göbeğinde bir yer. O yüzden de insanlar başka bir şeye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Tabi hayale kapılmak da istemiyorum. Çünkü böyle bir değişimin zamanında gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
2: Ama öte yandan bu değişimin hızı da beni sürekli şaşırtıyor.
0: Bizde de Gerze diye küçük
1: bir kasabada kazanılan... İlginç bir zafere tanık
0: olduk. Siz de kitabınızda bundan söz ediyorsunuz. Bu insanlar
1: Türk ticaret ve sanayi sektörünün büyük devleriyle karşı karşıya geldiler. Ve 3 yıllık bir mücadeleden sonra kazandılar. Kömür santralini durdurmayı başardılar. Orada çevreçi kimse de yoktu. Sadece kendi topraklarını ve sularını kurtarmaya çalışan insanlar, özellikle de kadınlar
0: vardı. Mutfağ. Tabii
1: ki mutfağ. Bu arada eşiniz Avi Lewis ile birlikte uh, yaptığınız uh, işte bu Her Şeyi like Değiştirir filmini de film, sormak istiyordum. Nasıl gidiyor film?
0: İyi it really
2: well. um, <gülüyor> <it's
0: gülüyor> gidiyor. Neredeyse bitti ve Eylül'de lansmanını yapacağız. Böylece Paris'teki büyük iklim konferansı öncesinde hareketlerin, dünyanın bütün hareketlerinin bunu izlemesi mümkün olacak. Oh, Aslında fine. film yerelde ortaya çıkan <gülüyor> bu hareketlerin mücadelesini kutluyor. Bu mücadeleleri bir bir ele alıp küresel bir hikaye anlatıyoruz. Çünkü bunun farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Artık insanlar kendi topraklarını ve sularını, kendi çocuklarını korumak üzere harekete geçiyor. Oysa bu yerel hareketler geçmişte oldukça tecrit olmuş durumdaydı. Bence heyecan verici olan şey bu yerel hareketlerin aynı zamanda yeryüzü için mücadele eden, Küresel hareketin bir parçası olarak kabul görmesi. İşte bu hikayeyi anlatmakla da buna bir katkıda bulunuyoruz. Naomi Klein, bizimle
1: birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Kitabınız da her şeyi değiştiren harika bir kitap. Türkçe olarak da yeni yayınlandı. Ben teşekkür
0: ederim. So, uh, thank
2: you so much.
0: Thank you. Alright,
2: hope to see you again. Hope Take to care. see you. Bye bye. Thank you.
0: Naomi Klein'la Açık Radyo'da yaptığımız, daha doğrusu Açık Radyo'dan telefonla yaptığımız bu söyleşi 28 Mayıs 2015 tarihinde telefonla gerçekleştirilmişti. Türkçe'ye çevirenler de Nur Deriş Otoman ve bendeniz Ömer Madra'ydım.